0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des digitalen Minimalisten. Hier sind wieder der Sam und der Silas und hey Sam, schön, dass du mit dabei bist. Ohne dich wäre der Podcast nur halb so gut.
1: Hey, ohne dich ohne dich, ohne dich, dich wäre der Podcast nur halb so gut, also kann es, ich nur zurückgeben. Danke, es macht die so mehr. <lacht> hey, du sitzt
0: gerade in Quarantäne, wir sehen uns hier gerade nur über den Bildschirm. Und hoffen, dass die Internetleitung stabil bleibt. Du bist so. Nachdem, nachdem es das dritte Mal nicht funktioniert hat, haben wir uns beide erstmal ein Bier geholt. Ja, genau. Wir sitzen jetzt hier gemütlich mit einem Bier. Es ist Freitagabend, 20 Uhr, und wir nehmen eine Podcast-Folge, eine neue für euch auf. Und Prost! Prost an der Stelle. Und Punkt Nummer eins, den ich gerne loswerden würde: Wir haben nächste Woche unsere Jubiläumsfolge. Das heißt, die Nummer 50. Wir sind echt schon eine gemeinsame Reise mit euch gegangen und wir würden das gerne feiern, indem ihr uns noch Sprachnachrichten einsenden könnt mit Fragen, die ihr zum Thema digitaler Minimalismus habt. Wie funktioniert das? Ihr nehmt eine Sprachnachricht auf mit der Sprachmemo-App eures Smartphones und schickt diese dann an uns an die E-Mail-Adresse minimalistde und schreibt noch einen Einzeiler, dass es für euch in Ordnung ist, dass wir das Ganze in unserem Podcast verwenden. Und dann wird es eine richtig runde Sache. Wir würden uns echt freuen, wenn da noch ein paar teilnehmen. Wir hatten auch schon einige Einsendungen, aber umso mehr, desto besser und desto runder wird die nächste Folge.
1: Yes. Und Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf dem Apple-Podcast-Programm ähm, eine Bewertung da lasst. Genau, einfach ein paar Sterne da lasst, wenn ihr uns einen Kommentar schreibt. Das hilft uns, darin besser gefunden zu werden, so dass andere das einfach auch hören können, was unser Herzensthema ist, der digitale Minimalismus. Genau. Und wir... Wollen auch nochmal Danke sagen
0: an alle, die uns schon über Kofi gespendet haben. Das sind immer einige, die da reinkommen und uns mit einer kleinen Spende unterstützen. Und wir freuen uns da, weil das einfach eine gewisse Wertschätzung ist für die Arbeit, die wir machen. Und wie ihr ja schon wisst, wir lieben guten Kaffee. Ich habe heute zum Beispiel einen schönen äthiopischen Kaffee getrunken. Und der hat richtig gut geschmeckt nach Haselnuss und Berger Motte, glaube ich. Also von daher, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr weiterhin über Kofi uns mit einem Kaffee unterstützen.
1: Sam, unser heutiges Thema. Wir reden heute über Netzwerken, also beziehungsweise wir reden über Netzwerkeffekte und wir setzen uns mit der Frage auseinander, ob man denn überhaupt noch Netzwerke gestalten kann ohne soziale Medien. Das heißt, ob ich soziale Beziehungen überhaupt noch sinnvoll pflegen kann ohne soziale Medien oder ob ich als Firmengründer oder Unternehmer überhaupt noch klarkommen würde, ohne dass ich soziale Medien verwende. Genau, wir haben das aufgeteilt auf
0: zwei Bereiche. Einmal den privaten Bereich. Kann ich im Privaten ohne Social Media Netzwerke noch zurechtkommen, überleben? Und den zweiten Part kann ich, wenn ich unternehmerisch tätig werden möchte, ohne Social Media ein Unternehmen zum Beispiel aufbauen. Sei es jetzt ein Startup mhm. oder wenn du dich selbstständig machst. Das sind ja Fragen, die viele beschäftigen. Da haben wir auch eine. Anfrage bekommen über E-Mail zu diesem Thema und wir haben gedacht, hey, wir gehen auf diese Anfrage einfach mal rein. Die Luisa hatte uns da mal vor einer Zeit eine E-Mail geschrieben, weil sie gefragt hatte, hey, ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte nebenher gerne selbstständig werden und kann ich überhaupt ohne Social Media noch eine Online-Präsenz oder überhaupt meine Firma aufbauen? Hm. Zum Start würde ich gerne kurz erläutern, wie überhaupt Social-Media-Plattformen funktionieren. Es gibt ja den bekannten Netzwerkeffekt, einige kennen ihn zumindest. Er gehört ein bisschen so in die, in die Volkswirtschaftslehre rein. Und ein ganz einfaches, klassisches Beispiel von einem positiven Netzwerkeffekt, es gibt auch negative Netzwerkeffekte, ist das Telefon. Sam, hm. wann macht ein Telefon Sinn oder noch mehr
1: Sinn? Also ein Telefon macht Sinn, wenn ich eine Person über Distanz anrufen kann. Ähm, dann auf jeden Fall, aber eben umso mehr Nutzer es für das Telefon gibt, umso mehr Sinn macht es eben. Weil ich dadurch auch mehr Möglichkeiten habe, Netzwerke zu gestalten. Zu pflegen. So.
0: Genau, ja. Und auf diesem Netzwerkeffekt des Telefons basieren eigentlich auch unsere sozialen Netzwerke. Und es verläuft eigentlich immer so, es gibt so drei Phasen, wenn sich ein neues Netzwerk formt. Es gibt den Launch, dann mhm. gibt es den Punkt, an dem eine kritische Masse erreicht werden muss, dann gibt es den Take-Off, den Aufstieg und irgendwann ist mal eine gewisse Sättigung erreicht. Kannst mhm. du dir vorstellen, wie eine S-Kurve in einem Koordinatensystem mit einer X- und einer Y-Achse, die Y-Achse, die entspricht der Anzahl der Benutzer und die x-Achse die Zeit, die voranschreitet. Das heißt, mhm. wenn ein Netzwerk entsteht, dann gibt es immer einen Punkt, an dem eine gewisse kritische Masse überschritten werden muss und wenn diese Masse nicht überschritten wird, dann geht das Ganze nicht auf und es entsteht kein Netzwerk. Und mhm, das, ver das verpufft dann so ein bisschen, oder? Genau, richtig, ja. Genau. Ja. Und eine Person, die das Ganze auch geprägt hat, ähm, es gibt auch ein Gesetz, das nach ihm benannt wurde, das Mietkalsche Gesetz und es funktioniert mhm. folgendermaßen, du musst dir einfach ein Quadrat vorstellen und im linken oberen Eck ist ein A und im rechten oberen Eck ist ein B. Jetzt die mhm. Frage an dich, wie viele Verbindungen sind zwischen diesen zwei Buchstaben möglich?
1: Also es sind zwei Buchstaben an zwei unterschiedlichen Positionen. Also sind es zwei ja, Kommunikationswege, hin und zurück. Genau, richtig. Du kannst einmal von A nach
0: B kommunizieren und vice versa von B nach A. Wenn ich
1: jetzt ja. unten rechts noch ein C hinzufüge, wie viele Verbindungen habe ich dann? Es sind drei verschiedene Personen mit jeweils ja, zwei Verbindungen, also sechs Verbindungen am Ende. Genau. Ja. Und um das Spiel noch zu Ende zu spielen... Wenn ich jetzt noch ein D
0: hinzufüge, dann sind es log logischerweise zwölf Verbindungen, wenn ich zwischen jedem Buchstaben zwei Verbindungen habe, die möglich sind. Und dieser Quadrant, das nennt man eben das Mietkausche Gesetz, das eben nochmal sehr schön diesen Netzwerkeffekt verdeutlicht. Und mm, mm. jetzt ist es natürlich auch so, dass es in so einem Netzwerkeffekt auch gewisse ja, negativen Seiten gibt, Problematiken, die auftreten können. Und ich würde gerne auf zwei davon eingehen, weil die auch relevant sein werden für den Inhalt, auf den wir dann später eingehen. Das ist einmal der sogenannte
1: Lock-In-Effekt. Ja. Was könntest du dir darunter vorstellen? Also es hört sich natürlich nach eingesperrt an, also eher so festhängend. Hm. Ähm, hat das was damit zu tun? Ja, also du
0: legst schon mal ziemlich richtig es ist ein Zustand, ich würde es jetzt einfach mal als das Gefangenseins bezeichnen, von Konsumenten mhm. in einem System. Also das heißt jetzt, wenn du zum Beispiel auf Facebook bist und diese Plattform nutzt, ist es für dich relativ schwer, diese Plattform zu verlassen, weil du etwas aufgeben musst. Also angenommen, du wechselst zu einer anderen Plattform, auf der deutlich weniger Personen sind, dann musst du hast du einen gewissen Trade-off du lässt Kont ja. musst Kontakte abbrechen du lässt Beziehung zurück und was auch noch ein anderes Beispiel aus einer anderen Kategorie ist angenommen du bist jetzt ein Unternehmen und benutzt das Betriebssystem Windows und möchtest zu Apple wechseln das wird mhm. kaum oder nie passieren auch wenn es bessere Gründe dafür gibt weil die Wechselkosten für den Nutzer zu einem anderen System viel zu hoch sind. Also es müsste zu viel investiert werden, um eine Plattform zu wechseln. Und dieser mhm. Login-Effekt, das ist auch ein bewusstes Mittel dieser Netzwerkanbieter, um ihre Kunden an sich zu binden.
1: Ja, ja. ich meine, so wurden die ganzen großen sozialen Medien, soziale Medienplattformen ja irgendwie auch... Äh also ich würde nicht sagen, dass sie dadurch bekannt geworden sind, mhm. aber sie profitieren schon extrem davon. Also dass man ja. irgendwie so das Gefühl hat, wir gehen da später nochmal drauf ein, dass wenn man da nicht dabei ist oder nicht dabei bleibt, dass man so ein Stück weit äh, wichtige Kontakte verliert. Also das ist ja schon irgendwie ein ganz bewusst eingesetztes Mittel von denen. Mhm. Sehr spannend, ja. Ja.
0: Und ein anderer Effekt, der klingt auch ziemlich witzig, oder eine andere Problematik ist der Pinguineffekt. Und hier ist es so, der Pinguineffekt, der bezeichneten Koordinations- oder ein Informationsproblem. Und das kommt vor allem bei, in der Softwareindustrie vor, weil mhm. es kann immer ein Hindernis sein, neue Standards zu etablieren. Das heißt, selbst wenn es etwas Besseres geben sollte, ist es schwer, einen industrieweiten Standard abzuändern. Du kennst vielleicht zum Beispiel bei deinen bei deinem iPhone gibt es ja den, äh, den Lightning-Stecker, um dein Smartphone zu laden. Und mhm. es gibt aber auch noch den USB-Type-C. Also das ist eine, ja. eine andere Steckerart. Da wurde ja schon oft drüber diskutiert, soll dieser weniger verbreitete Lightning-Adapter nicht einfach wegfallen und im iPhone auch einfach ein USB-Type-C sein. Ja, mhm. Weil das mhm. einfach der industrieweite Standard inzwischen ist. Also selbst wenn der Lightning-Stecker besser sein sollte, verdrängt dieser USB-Type-C-Stecker den Lightning-Stecker einfach, weil der schon industrieweiter Standard ist. Und es ist ganz witzig, wie dieser Pinguineffekt seinen Namen gefunden hat. Das geht auf eine Anekdote von Farrell Saluna zurück, 1987. Wenn hungrige Pinguine am Rand von einer Eisscholle stehen... Dann ist es so, dass sich keiner am Anfang traut, ins Wasser zu springen. Weißt du, warum das so ist? Nee, äh, klär mich auf,
1: ich bin gespannt.
0: Ganz einfach, das ist ein natürlicher Effekt. Die haben einfach mega Schiss von einem Raubfisch gegessen zu werden. Es gibt ja Orcas und andere Fische, Raubfische. Mm, mm, und mm. die haben alle Schiss, ins Wasser zu springen und damit das verbundene Risiko einzugehen, Opfer von einem Raubfisch zu werden. Und mm. deshalb warten die immer ab, bis ein paar Pinguine den Sprung gewagt haben. Und wenn die Gefahr sich dann für die anderen Pinguine verringert hat, weil sie sehen, okay, das sind jetzt ein paar im Wasser und denen passiert nichts, dann folgen diese Trittbrett-Pinguine nach. Ja. Und ich habe ja von diesen drei Phasen gesprochen. Also es gibt ja eben diese äh, Launch-Phase, dann dieser Take-Off und dann diese Sättigung, wenn eine Plattform gesättigt ist. Und gerade bei diesem Pinguineffekt ist es so, dass es in der Launch-Phase eben ein großes Hindernis sein kann für junge Unternehmen, weil die mit der Schwierigkeit zu kämpfen haben, glaubhaft eben zu versichern, dass sich ihr neues Produkt flächendeckend durchsetzen wird und auch diesen hm. Netzwerkeffekt generiert. Das heißt, hm. das Ziel des Pinguin-Effekts ähm, ist es, zu vermeiden und also diese kritische Masse zu erreichen. Also das ist das Ziel, äh, dass man eben es schafft, diese Hürde zu überwinden. Und die junge Unternehmen sind inzwischen eben so drauf gepolt schon, diesen Anspruch zu haben, einen Netzwerkeffekt zu ge generieren, weil sie sonst
1: irrelevant sind. Ja, hm, hm. Ja, ich glaube, dass ähm, die Konkurrenz zu draußen einfach auch extrem groß ist. Genau, ja. Ja. Interessant, äh, sich mal darüber Gedanken zu machen, wo wir denn gerade mit so Plattformen wie Facebook oder Instagram sind. Meine persönliche Wahrnehmung wäre, dass wir da zum Teil echt auch schon bei der Sättigungsphase vollends angekommen sind. Ja, mhm. ähm, also ich hatte persönlich erst wieder eine Erfahrung, wo ich mich mal wieder eingeloggt habe mhm. und dann aber irgendwie so nach zwei Wochen schon gemerkt habe, boah, das ist so viel, was hier gerade geht, echt crazy. ja Und dann hast du dich, okay. wieder, hast du dich wieder abgemeldet? oder Ich habe mich, hab mich wieder abgemeldet, ja. ja. Okay. Irgendwie habe ich echt für mich gemerkt, so nach, nach einfach äh, reinschnuppern und mich wieder rantasten, das ist mir einfach zu viel, was da irgendwie geht mhm. ähm, und das, was ich an Mehrwert haben könnte durch meine Nutzung von Facebook zum Beispiel ähm, ist einfach zu klein im Verhältnis zu dem, wie es mich einfach manchmal auch nervt und mir auf den Sack geht. Ja. ja. Alright. Ähm, spannend wird das Ganze unter zwei Gesichtspunkten. Das eine, wir haben es vorhin schon angeteasert, äh, unter dem Gesichtspunkt der privaten Person, also einfach auch den privaten mhm. Beziehungen. Mhm. Und der zweite Gesichtspunkt, den wir anschauen wollen, ist so den, der Gesichtspunkt eines oder Untergesichtspunkt eines Unternehmers oder Firmengründers oder jemand, der eben ein Produkt irgendwie auf den Markt bekommen möchte. Und wir steigen erstmal ein äh, bei der Privatperson. Ja, eine Frage an dich Silas, glaubst du, wir kommen heutzutage noch klar ohne soziale Medien? Ich meine, wir sind jetzt ein Podcast, der so ein bisschen äh, dafür steht, Mhm. Ja, aber wenn du so über diese konkrete Frage nachdenkst, was sind so die ersten Gedanken, die dir da kommen? Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt einfach mein Alter
0: mal betrachte, dann ist es ja auch einfach so, dass man mit Social-Media-Plattformen groß geworden ist und ich muss sagen, ich bin inzwischen über die Phase hinaus, wo ich gesagt habe, hey, Social-Media-Plattformen, man hat ja so ein Interesse gehabt für diese Plattformen, weil sie neu waren. Es war was Cooles, was Innovatives, was etwas, das es so noch nie gegeben hat. Mhm. Und es war dann eben so, dass, dass man eben so, ja, so einfach eine Begeisterung hatte für diese Plattform und von mhm. daher sie auch einfach gern genutzt hat. Inzwischen mhm. muss ich sagen, vor ein paar, ja, ein, zwei Jahren ist so eine Phase gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, hey, es ist so weit, dass Social Media nicht mehr nur ein Werkzeug ist, sondern es ist ein Teil von mir geworden. Und mhm. es bestimmt mein Verhalten, wie ich mich im Alltag bewege, wie ich, ja, wie ich mich verhalte, was ich mache. Und das ist eben etwas, wo ich meine Autonomie als Mensch eben nicht abgeben möchte. Und von mhm. daher die, die Frage vielleicht an dich, wenn, wenn man auch mal zurückschaut, weil es gibt ja auch eine Zeit, die wir mitbekommen haben vor Social Media. Wie hast du denn in deiner Vergangenheit vor Social Media dich, sag ich mal, im normalen Leben da draußen bewegt? Es ging ja auch irgendwie.
1: Ja, also ich meine, das ist so ein bisschen altersbedingt äh, abhängig äh, von, ja, wie ich das damals gemacht habe. Also klar, als ich noch in der Schule war, da war für mich äh, nach den Hausaufgaben klar, ich gehe auf den Bolzplatz und da sind meine Homies und mit denen werde ich dann äh, Tage um Tage lupferless äh, spielen und wir werden uns gegenseitig den Ball auf den Hintern hauen. Ähm ja, und ich meine, dann als Teenie war es schon auch so, dass diese ganzen sozialen Medien am Kommen waren. Damals noch mit Schüler, VZ und Co. Man hat aber noch ganz viel über die klassischen, ähm, also ich meine, war auch was Neues, aber eben über das Handy telefoniert. Man hat sich mhm. teure SMS geschickt für 19 Cent oder sogar noch mehr zum Teil. Ähm, und hat viel telefoniert. Ja, also ähm, man hat deutlich, ja deutlich mehr telefoniert, wie man das heute macht. Dann gab es so einen Wandel für mich, eine Zeit, wo ich gemerkt habe, es gab Abende, wo ich dann eben, da gab es dann schon Facebook, mhm. beziehungsweise erst gab es für mich MySpace und dann gab es eben Facebook und ich habe mich manchmal abends dann dabei ertappt, dass ich nicht wusste, was ich machen wollte, aber auch unentschlossen war und deswegen einfach auf Facebook durchgescrollt habe, in der Hoffnung, dass ich jetzt die perfekte Beschäftigung für den Abend finde, was dann häufig nicht der Fall war. Genau, also es hat definitiv die Art und Weise verändert, wie äh, Netzwerken in meinem Leben stattgefunden hat. Ich würde sagen, durch die sozialen Medien habe ich grundsätzlich mal mehr Kontakte bekommen, also Kontakt zu mehreren Menschen. Die mhm. Qualität hierbei ist aber nicht unbedingt besser geworden. Also wenn wir über das Thema der Wichtigkeit des Netzwerkens einer privaten Person nachdenken, mhm. Dann denke ich, dass es als Privatperson durchaus möglich ist, gar keine sozialen Kontakte, äh, sozialen Kontakte auf jeden Fall, aber sozialen <lacht> Medien zu nutzen. <lacht> ja, das ist, also ich denke, das andere denk, wir könnte können, tödlich enden. Äh, das wäre, das wäre nicht so gut. Ja. Ganz, ganz schlecht wäre das. Ja. Also zu lange in Quarantäne, das äh, geht nicht.
0: Ja, du hast jetzt ja. halt die Real-Life-Experience abgesondert zu sein. Ja.
1: Ja. Und da sitzt du mit deinem Bier im Gang vor einem Mikrofon. <lacht> Ähm, also private Kontakte, ich würde sagen, du kommst ganz ohne Social Media klar. Ja. Du musst deine sozialen Kontakte ganz bewusst pflegen, auch äh, eben deine Telefonate, sei es E-Mail, auch mal wieder ein Brief oder so, das geht schon alles richtig gut. Und man muss ganz bewusst die FOMO, die wir in alten Folgen auch schon erwähnt haben, diese Fear of Missing Out, immer wieder ganz bewusst ablegen. Also man muss sich sagen, hey, äh, ich zahle vielleicht einen kleinen Preis dafür, nicht in so sozialen Netzwerken drin zu sein, äh, mit Hans und Kunz und hier und da äh, connected zu sein. Mhm. Aber ich habe dafür mehr Zeit, meine Beziehungen im Hier und Jetzt und mit den äh, ja mit den Möglichkeiten, für die ich mich entscheide, eben richtig gut und intensiv zu pflegen. Ja, ja. Also in der, in der Qualität liegt da für mich der Schlüssel, nicht in der Quantität. Ja, aber man muss sich immer wieder bewusst dafür entscheiden. Definitiv, ja, ja. ganz klar.
0: Ja, Alright. ich finde es auch spannend. Also die Frage wäre dann noch, wie du, sage ich mal, im echten Leben neue Menschen kennenlernst. Weil viele geben ja auch, ich meine, während Corona, wir sagen ja auch immer, Social Media kann ein Werkzeug sein, in Corona-Zeiten ist man auch froh, wenn man Facetime nutzen kann oder mal in yeah, WhatsApp mega. mal einen Sprachcall in seiner Gruppe abhält. Also, das sind ja. alles Sachen, die wir nicht verleugnen, dass die aufgrund unseres Fortschritts einfach da sind und warum soll man sie dann nicht nutzen? Also, yes. das ist einfach so. Trotzdem, hm. wie du gesagt hast, also ich nutze zum Beispiel kein Facebook mehr. Facebook ist für mich tot. Ich könnte die, die Plattform hätte ich weiter nutzen können, aber ich war eben an diesem Punkt der Übersättigung, also meiner persönlichen Übersättigung und dann habe ich gesagt, hey, die Plattform muss aus meinem Leben raus, deshalb diese konsequenten Schritte zu ziehen in deinem privaten Leben ist, denke ich, extrem wichtig. Ja. Von, von mir aus, wenn du eine Social Media Plattform hast, dann brauchst du aber eine mega starke Selbstdisziplin, zu sagen, mhm. hey, okay, die behalte ich noch, da bin ich aktiv, mhm. aber ich würde sagen, wenn du noch ja, auf Social Media in irgendeiner Weise aktiv sein möchtest, such dir deine Lieblingsplattform raus und benutze die. Oder mach den Schritt, dass du alle Social Media Apps von deinem Handy löscht. Also das mhm. habe ich zum Beispiel gemacht. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Super hilfreich. Ja. Also am Ende muss da jeder für sich selber wissen, wie viel für ihn angebracht ist. Aber ich würde einfach jeden ermutigen, der vielleicht ist auch neu dabei ist im Podcast, mhm. einfach darüber nachzudenken, wie ihr möglichst qualitative Beziehungen aufrechterhalten könnt und wie ihr möglichst qualitative Beziehungen zueinander bauen könnt und ob ihr die sozialen Medien, die ihr gerade nutzt, dazu braucht oder ob sie eher im Weg stehen. Genau. Also ich finde, für eine Privatperson ist es irgendwo relativ leicht zu beantworten. Aber wir gehen über zum nächsten Blog. Als Unternehmer, das ist doch echt ein spannendes Thema, vor allem in der Zeit, in der wir uns heute bewegen. Geht das überhaupt noch ohne soziale Medien? Beziehungsweise, ja, soziale Plattformen? Ja, das ist eine spannende Frage.
0: Vielleicht kann ich dir da mal den Startschuss geben, weil ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, weil ich ja auch selbstständig bin. Und mhm. grundlegend würde ich sagen, du kannst ein Unternehmen ohne Social Media gründen. Weil es ist ja so, andere Menschen geben dir Geld dafür, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietest, die extrem werthaltig ist oder die mhm. eben, ja, die es so nicht gibt. Also sie muss entweder extrem selten sein oder sie muss extrem werthaltig sein und einen absoluten Mehrwert schaffen für die Person. Sonst mhm. hast du keine, kein Berechtigungsdasein. Und deshalb, ich denke, der Schritt Nummer eins gerade wenn du anfängst und ein neues Unternehmen gründest, konzentriere dich darauf, was für ein Produkt möchtest du anbieten, was für eine Dienstleistung möchtest du anbieten und mach dieses Produkt oder diese Dienstleistung so gut, wie es geht, bevor du anfängst, deine Zeit zu investieren und irgendwelche Social-Media-Accounts zu eröffnen, und noch nie mal ein richtig gutes Produkt zu haben. Und ja, ja. das wäre mein Tipp Nummer eins, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Sei dir klar, was du anbietest. Und klar muss man dann irgendwann mal anfangen und rausgehen. Aber ich denke, viele Leute denken in Social Media Zeiten, oh, ich muss jetzt unbedingt anfangen, ich muss... Ich muss mich auf Social Media anmelden, ich muss mir meinen Firmennamen hier schon mal sichern und anfangen zu posten und ein Netzwerk aufzubauen und darunter leitet das Produkt. Und ich sehe das schön ja. bei meinem Kollegen, der entwickelt gerade ein neues Produkt und er hat noch keinem über Social Media von diesem Produkt erzählt. Er hat es nur ja. über Mundpropaganda weitergegeben, dass er dieses ja. Produkt baut und hat jetzt schon 20, 30, 40 Interessenten. Und ich denke, Mundpropaganda ist noch immer das A und O, wenn du dich selbstständig machst, wenn du Unternehmer wirst. 80% aller Aufträge, die du bekommst, werden über Menschen sein, die von anderen Menschen über dich gehört haben. Mhm. Und kann man vielleicht nicht so pauschalisieren, aber es gibt ja auch das Sprichwort gute Kontakte empfehlen gute Kontakte. Von daher Mundpropaganda darf man nicht unterschätzen. Fang an, gutes Produkt zu bauen und wenn dein Produkt wirklich gut ist, werden die Leute auch anderen Leuten davon erzählen und es wird sich wie ein Lauffeuer exponentiell ausweiten. Dann natürlich ja Marketing
1: Also ja also um da mal einzuhaken, ich ja, finde das ist schon mal richtig, richtig gut und richtig ermutigend irgendwo auch zu hören. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade so spontan kam, ist, wenn man gerade so auf sozialen Medien unterwegs ist, was ich jetzt ja nicht mehr so aktiv bin, aber ich mhm. habe mit meiner Schwester auch öfters mal darüber gesprochen dann sieht man bei vielen äh, Profilen, dass wir alle inzwischen irgendwie the founder of this Firma und the co-founder of this Firma und ja. wir sind alle so krasse Dudes. Mhm. Ähm, und wenn wir alle so krass werden, wie wir auf unseren sozialen Medien angeben, dann wären wir echt in einer krassen Welt unterwegs. Ja. Also das mag beim einen oder anderen stimmen und auch ähm, ja absolut berechtigt sein, aber wir sind auch ja, wir sind schon in so einer Gesellschaft, wo es, glaube ich, eher darum geht, denn einfach so das Image irgendwie zu pflegen. Mm. Und da finde ich es richtig, richtig, richtig gut, was du gesagt hast. So dieses, hey, schau erstmal danach, dass das Produkt stimmt. Und wenn das Produkt stimmt, dann wirst du auch an die richtigen Leute kommen. Und ja. also ich finde, ja, also wo kann ich unterschreiben? Finde ich richtig gut.
0: Hier, ich habe den Kuli schon bereit. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht>
0: ja, und dann komme ich jetzt ein bisschen in eine heikle Ecke, weil ich ja selber doch auch noch privat auf zum Beispiel Instagram angemeldet bin. Ich habe gesagt, Facebook nutze ich nicht mehr. Instagram ja. habe ich auch noch privat. Und da muss ich mich auch immer wieder selbst hinterfragen. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, wo ich immer Tutorials anbiete und äh, im Film- und Videobereich. Und da habe ich inzwischen eine große oder eine relativ große Reichweite in diesem Sektor aufgebaut, mit, ähm, ja, ich glaube 9.000 Abonnenten und es war immer so, dass Social Media ein Werkzeug war für mich, auch als Privatperson. Ich war jetzt keine Kim Kardashian mit ein paar Millionen Followern, aber ich habe eben auch als Privatperson. Du siehst sie ja erstaunlich ähnlich. Äh, danke. Das, also ich <lacht> bin ihr männliches Pendant
1: sozusagen. <lacht>
0: Das von dir zu hören,
1: genial. Okay, das war jetzt, war jetzt ein unqualifiziertes Beitrag. Äh, Beitrag. <lacht> Unqualifiziert, ja. Ja, okay, weiter im, im Text. von daher ist keine Kim Kardashian. Genau, also was ich sagen möchte, wenn du ein Influencer
0: werden willst, klar, dann musst du auf Social Media aktiv werden. Aber was viele mhm. nicht verstehen, dass Influencer sein, ich sehe das auch bei anderen YouTubern, die ich kenne, und mit denen ich zusammenarbeite, die 200, 300.000 Abonnenten haben. Influencer sein ist richtig harte Arbeit. Das mm -hmm. heißt, yes. das heißt nicht rumdatteln am Smartphone und irgendwelche Reels anschauen, sondern das heißt, wirklich zu planen. Hey, wann poste ich das? Ich habe hier ein Fotoshooting. Ich muss hier ein Video drehen. Ähm, ich treffe mich hier mit der Person, da habe ich ein Meeting mit einer Agentur, weil ich mit der eine Kooperation habe, die Firma möchte. Was von mir? Also wirklich Influencer zu sein, heißt viel Disziplin zu haben, strukturiert zu sein und nicht auf Social Media rumzudatteln. Und wenn du mhm. Influencer werden willst, dann führt kein Weg an Social Media vorbei. Aber angenommen, mhm. du möchtest jetzt eine Firma bauen oder ein Unternehmen, das ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, dann brauchst du eigentlich mhm. privat gesprochen keine Social Media Präsenz. Und dann mhm. macht es die, die Sache eigentlich schon relativ einfach. Es gibt so Business-Gurus, die sagen, du musst dich auf jeder Social-Media-Plattform anmelden, du musst jedes Medium, das dir zur Verfügung steht, nutzen. Ich halte da immer ein bisschen dagegen und sage, hey, such dir ein bis zwei Medien raus, die du für dich nutzen möchtest und mach die lieber sehr gut, als dass du überall bist und wieder in, diese, in diesen Teufelskreis kommst, überall irgendwo anwesend zu sein und dein Produkt runterleitet, weil... Ganz ehrlich, Sam, du kennst es selber, du bist auch in vielen Rollen unterwegs, umso mehr man macht, desto weniger wird man einer Rolle gerecht oder wie hast du ja. das
1: so im Gefühl? Ich habe einen interessanten Spruch gelesen heute, als ich mich auch über das Thema informiert habe und zwar hieß der oder geht der folgende, dabei sein ist alles, das trifft überall zu, nur nicht bei sozialen Medien beziehungsweise bei Social Media Marketing. Ja. Ähm, und ich glaube, dass viele immer noch unterschätzen, wie viel Arbeit es ist, das ja. auch auf eine gute Art und Weise ähm, zu machen. Also in der Firma, ja, da gibt es noch einer, der kann doch so ein bisschen soziale ne Medien nebenher betreuen. Mhm. Ich glaube, so, so leicht ist ja. es eben nicht, wenn man es auf einer guten Qualität oder mit einer guten Qualität machen möchte und die braucht man inzwischen, um eben, ja, äh, ein Content zu produzieren, der eben auch beeindruckend ist und Interesse weckt, weil ja. ich meine, wir sind da sind so viele glatt polierte äh, Profile und gut aussehende Sachen, äh, da musst du schon irgendwo äh, zumindest eine Strategie haben und auch wirklich ein Konzept, um die Leute zu erreichen damit. Ja, ja genau. Ja. ja, um
0: das Ganze vielleicht noch abzuschließen, also ich habe zum Beispiel LinkedIn als Business-Plattform und da habe ich auch nicht die App auf dem Handy, ich habe das nur auf dem PC und da pflege ich meine Kontakte und da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich jede Kontaktanfrage sofort beantworten muss und jeden ja jedes Posting sofort sehen muss. Aber das ist eine Plattform, wo ich sehe, hey, die hat viel Potenzial. Da kann ich mein Netzwerk pflegen. Ich kann meine Arbeit präsentieren. Aber es ist eine Plattform, wo ich persönlich nicht so involviert bin, dass ich da jetzt stundenlang drauf rumsurfe. Die kann ich, da kann ich mir einteilen. Einmal in der Woche oder zweimal in der Woche für 15 Minuten bin ich auf der Plattform und ich entwickle keinen Suchtcharakter. Und Instagram, wenn du jetzt natürlich da irgendwie aktiv werden willst, Produkte, kaufen, dann würde ich sagen, als Unternehmer, nutze diese Plattform ja, aber nicht, wie es die Social Media Firmen wollen. Das heißt, die Social Media Firmen, die haben die Plattform ja so gebaut, dass sie schlussendlich abhängig machen, mhm. aber macht es vice versa. Also nutzt die Plattform so, dass du nicht davon abhängig wirst und ja, schaff dir wirklich solche Inseln wie, mach alles nur vom PC aus. Hol dir ein Planungstool wie Tailwind, wo du deine ganzen Social-Media-Posts schon Wochen im Voraus planen kannst und dann plan die und dann ja schmeiß dein Handy weg so ungefähr. Klar, du musst dann auch interagieren und so, aber setze dir Zeitfenster, in denen du bewusst Social-Media nutzt und dann wird es sicher eine gute Sache. Es ist ein schweres Feld und schlussendlich würde ich gerne einfach nur sagen, Kreativität und Innovation sind der das, sind das Schlüssel zum Erfolg und nicht
1: irgendwelche Online- oder Social-Media-Präsenzen. Hey Silas, ich finde es mega cool, deine Perspektive zu hören und eben einfach von dir zu hören, dass es durchaus möglich ist, ein ja, Unternehmen äh, zu gründen und auch Ware an den Mann zu bringen, ohne soziale Medien gerade indem man einfach ein richtig gutes Produkt produziert und eben auch äh, ja. zur Verfügung stellt. Wir müssen aber fairerweise durchaus auch sagen, beziehungsweise eingestehen, dass es Firmen gibt und auch Produkte gibt, die gerade durch äh, soziale Medien ihren Boom erlebt haben. Ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel ganz praktisch an, an Putzmittel, Everdrop zum Beispiel, die ich richtig cool finde und die eben durch soziale Medien äh, sehr viel Reichweite generiert haben oder auch andere äh, Modefirmen, genau, Modefirmen ja. die echt, die an sich echt richtig coole ja Produkte produzieren, äh, faire Produkte produzieren und die eben durch soziale Medien eine sehr sehr gute Reichweite haben. Ähm, ja, klar ist der Markt ganz schön übersättigt, gerade auf Instagram auch. Ähm, wir erleben das alle. Denke ich für alle Fall, für alle, die es eben noch regelmäßig nutzen. Also, ja. ich finde es cool zu hören. Es geht ohne, aber es gibt, gibt äh, einfach auch ja. Firmen,
0: die sich das einfach zunutze gemacht haben, was da ist. Aber da steckt auch viel harte Arbeit dahinter.
1: Ja, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ja, also, es ist also wichtig zu überlegen, was für ein Produkt habe ich, das ich an den Mann bringen möchte, an die Frau bringen möchte. Und nicht für jedes Produkt ist ein Social-Media-Auftritt notwendig. Das finde ich richtig gut zu hören.
0: Ich meine, in der Businesswelt gibt es auch ein paar schöne Beispiele von Unternehmen, die Social-Media gar nicht oder wenig nutzen und trotzdem, sage ich mal, einen Status erreicht haben, der legendär ist, zum Beispiel Apple. Apple tweetet nicht. Die haben zwar ihre ganzen Namen auf den Social-Media-Plattformen gesichert, aber Apple hat keinen aktiven Twitter-Account. Apple mhm. hat keinen aktiven Facebook-Account. Das Einzige, ja. was Apple macht, die haben so eine Challenge, wo sie User-Bilder posten. Das heißt, glaube ich, Hashtag Shot on your iPhone oder Shot on iPhone. Und das ist die einzige Plattform Instagram, wo sie nutzen. Das heißt, sie haben ganz bewusst ausgewählt, hey, welche Plattform wollen wir bespielen? Was für eine Zielgruppe erreichen wir damit? Und dann nutzen wir diese Plattform nur für diesen Zweck. Oder wenn ein Unternehmen ja. sagt zum Beispiel, hey, wir wollen nur einen hochqualitativen Podcast, so wie wir jetzt auch hier diesen Podcast machen. Das ist eine super Möglichkeit, aber das eben wie in Videoform oder in Audioform oder in Bildform Output zu generieren, ist eben was ganz anderes, als auf dieser Konsumentenseite zu stehen. Also, entscheide mhm. ich immer für die Macherseite und weniger für die Konsumentenseite. Mhm. Ja, und zum Beispiel das Augustiner Bier ist auch noch eine ganz bekannte Sache. Die haben zum Beispiel gar keine Social Media Plattform, die sagen mach ein geiles Produkt und es wird sich rumsprechen und die haben zum Beispiel gar keine Social Media Plattform. Die produzieren zwar auch Fernsehwerbung und machen auch über Print zum Beispiel Werbung, aber die sagen, hey, wir brauchen kein Social Media.
1: Ich denke, es ist definitiv ein Thema, das man irgendwie so ein bisschen ähm, weiter nachfolgen muss, ja. beziehungsweise wo man einfach hinterher sein kann, einfach auch mal schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Und ich glaube, für jeden, der dann am Ende in, als Unternehmer unterwegs ist, ähm, da muss er sich nochmal neu in der Situation, in der er ist, mit dem Thema auseinandersetzen, ob es denn für die Zeit sinnvoll ist. ja. ja. Aber ich finde, wir haben ganz gut aufgezeigt, Silas, vor allem du hast ganz gut aufgezeigt, dass es nicht zwingend notwendig ist. Finde ich gut, nehme ich mir mit. Ja, hey. Also wenn ich mal noch, wenn ich mal noch ein Unternehmen gründe, dann werde ich, glaube ich, schon auch Wege finden, beziehungsweise suchen, ja. da drumherum zu kommen. Ja.
0: Ja, und dann wirklich Fokus und dann wird es schon werden, genau. Hey, hm, hm. vielen Dank auch dir äh, für für die gute Folge, die wir hier wieder
1: produziert haben. Ich hoffe. Wir sind jetzt so ein bisschen durchgestolpert mit dem Bier in der Hand, aber ja, also das, ich, das wird schon werden. Ich meine, wir sind aufs Telefon
0: umgestiegen inzwischen. Ihr habt <lacht> das nicht gemerkt, aber wir haben hier einen Cut in der Folge. Wer, wer mir die genaue Cut. Sekundenanzahl nennt, dem sponsere ich ein Bier, aber es wird wahrscheinlich keiner rausfinden. Das
1: heißt, wir Ein ganzer Kasten.
0: ganzer Kasten. Ein ganzer Kasten mit uns im Sommer. Ein Community-Treffen und jeder kriegt einen Kasten. Genau. <lacht> Nicht zu viel versprechen.
1: <lacht> genau. Ja, wer, weiß, wer weiß, wie lange das mit Corona noch so geht. Genau. Gut. Hey, aber ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und wie am Anfang schon erwähnt. Genau.
0: Denkt dran, einsenden der kurzen Sprachnachricht. Das würde eine mega runde und coole Sache sein, wenn wir noch ein paar von euch haben, die eben mit in der Folge dabei sind seid und lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr sagt, hey, das hat uns jetzt gefallen, was ihr hier gemacht habt. Und ansonsten, Sam, das war's, oder? Prost. 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 Sag ich dann noch. Prost. Ciao, bis zum nächsten Mal.